0: その危機はしかし1週間ばかりで立ち退いたある朝看護婦がやっと病室から火を追いを取り除けて窓の一部を開け放していった窓から差し込んでくる秋らしい日光をまぶしそうにしながら気持ちがいいわと病人はベッドの中からよみがえったように言った彼女の枕元で新聞を広げていた私は人間に大きな衝撃を与える出来事なんぞというものはかえってそれが過ぎ去った後は、なんだかまるでよそのことのように見えるものだなと思いながらそういう彼女の方をちらりと見合って思わず揶揄するような調子で言った「もうお父さんが来たってあんなに興奮しない方がいいよ」彼女は顔を心持ちあからめながらそんな私の揶揄を素直に受け入れた「今度はお父様がいらしたって知らん顔を捨ていてやるわ」それがお前にできるんならね。そんふうに冗談でも言い合うように私たちはお互いに相手の気持ちをいたわり合うようにしながら一緒になって子供らしくすべての責任を彼女の父に押し付け合ったりしたそうして私たちは少しもわざとらしくなくこの一週間の出来事がほんの何かの間違いに過ぎなかったような気軽な気分になりながら今しがたまで私たちを肉体的ばかりではなく精神的にも襲いかかっているように見えた危機をことも投げに切り抜き出していた少なくとも私たちにはそう見えたある晩私は彼女のそばで本を読んでいるうち突然それを閉じて窓のところに行きしばらく感慨深そうに佇たずんでいたそれからまた彼女のそばに帰った私は再び本を取り上げて、それを読み出した。どうしたの彼女は顔を上げながら私に問うた。何でもない。私は無造作にそう答えて、数秒時本の方に気を取られているような様子をしていたが、とうとう私は口を切った。こっちへ来てあんまり何もせずにしまったから、僕はこれから仕事でもしようかと考え出しているのさ。そうよ。お仕事をなさらなければいけないわお父様もそれを心配なさっていたわ彼女は真面目な顔つきをして返事をした「私なんかのことばかり考えていないで」「いやお前のことをもっともっと考えたいんだ」私はその時とっさに頭に浮かんできたある小説の楽とした「イデエ」をすぐその場で追い回し出しながら独り言のように言い続けた「俺はお前のことを小説に書こうと思うのだよ」それより他のことは今の俺には考えられそうもないのだ俺たちがこうしてお互いに与え合っているこの幸福みんながもう行き止まりだと思っているところから始まっているようなこの性の楽しさそういった誰も知らないような俺たちだけのものを俺はもっと確実なものにもう少し形を成したものに置き換えたいのだわかるだろうわかるわ彼女は自分自身の考えでも多かのように私の考えを追っていたらしくそれにすぐ応じたかそれから口を少し歪めるように笑いながら「私のことならどうとでもお好きなようにお書きなさいな」と私を軽くあしらうように言いたした私はしかしその言葉を率直に受け取った「ああそれは俺の好きなように書くともさ」が今度のやつはお前にもちゃんと努力してもらわなければならないのだよ。私にもできることなのああ、お前にはね、俺の仕事の間、頭から足の先まで幸福になっていてもらいたいんだ。そうでないと。一人でぼんやりと考え事をしているのよりも、こうやって二人で一緒に考え合っているみたいな方が、余計自分の頭が活発に動くのを異様に感じながら、私は後から後からと湧いてくる思想にお皿でもするかのように病室の中をいつか行ったり来たりしだしていた。あんまり病人のそばにばかりいるから元気がなくなるのよ。少しは散歩でもしていらっしゃらないうん、俺も仕事をするとなりゃ。と私は目を輝かせながら元気よく答えた。うんと散歩もするよ。私はその森を出た。大きな沢を隔てながら向こうの森を越して八ヶ岳の山麓一帯が私の目の前に果てしなく展開していたがそのずっと前方ほとんどその森とすれすれぐらいのところに一つの狭い村とその傾いた耕作地とが横たわりそしてその一部にいくつもの赤い屋根を翼のように広げたサナトリウムの建物がごく小さな姿になりながらしかし明瞭に認められた。私は早朝からどこをどう歩いているのかも知らずに足の向くまま自分の考えにすっかり身を任せきったようになって森から森へとさまよい続けていたのだったが今そんなふうに私の目の当たりに秋の澄んだ空気が思いがけずに近寄せているサナトリウムの小さな姿を不意に視野に入れた刹那私は急に何か自分についていたものから覚めたような気持ちでその建物の中で多数の病人たちに取り囲まれながら毎日毎日を何気なさそうに過ごしている私たちの生活の異様さを初めてそれから引き離して考え出したそうしてさっきから自分のうちに湧き立っている政策欲にそれからそれへと促されながら私はそんな私たちの奇妙な日ごと日ごとを一つの異常にパセティックなしかも物も静かな物語に置き換え出した「雪子よ。これまで二人の者のがこんな風に愛し合ったことがあろうとは思えない。今までお前という者はいなかったのだもの。それから私という者も,も。私の無双は私たちの上に起こった様々な事実の上を、ある時は迅速に過ぎ、ある時はじっとひとところに停滞し、いつまでもいつまでもためらっているように見えた。私は節子から遠くに離れてはいたが、その間絶えず彼女に話しかけ、そして彼女のの答えるのを聞いたそういう私たちについての物語は性そのもののように果てしがないように思われたそうしてその物語はいつの間にかそれ自身の力でもって生き始め私に構わず勝手に展開しだしながらともすればひとところに停滞しがちな私をそこに取り残したままその物語自身があたかもそういう結果を欲してもするかのように辞める女主人公の物悲しい死を作為し出していた。身の終わりを予覚しながら、その衰えかかっている力を尽くして、努めて快活に、努めて気高く生きようとしていた娘。恋人の腕に抱かれながら、ただその残される者の,の悲しみを悲しみながら、自分はさも幸福そうに死んでいった娘。そんな娘の映像が、空に描いたようにはっきりと浮かんでくる。男は自分たちの愛を一層純粋なものにしようと試みて病心の娘を誘うようにして山のサナトリウムに入っていくが死が彼らを脅かすようになると男はこうして彼らが得ようとしている幸福は果たしてそれが完全に得られたにしても彼ら自身を満足させうるものかどうかを次第に疑うようになるが娘はその死苦のうちに最後まで自分を誠実に解放してくれたことを男に感謝しながらさも満足そうに死んでいくそして男はそういう気高い死者に助けられながらやっと自分たちのささやかな幸福を信ずることができるようになるそんな物語の結末は、まるでそこに私を待ち伏せてで,でもいたかのように見えたそして突然そんな死に瀕した娘の映像が思いがけない激しさで私を撃った私は、あたかも夢から覚めたかのように、何ともかんとも言いようのない恐怖と手術とに襲われた。そしてそういう無双を自分から振り払おうとでもするように、私は腰掛けていたブナの裸根から荒々しく立ち上がった。太陽はすでに高く昇っていた。山や森や村や畑、そうしたすべてのものが、秋の穏やかな日の中に、いかにも安定したように浮かんでいた。彼方に小さく見えるサナトリウムの建物の中でも全てのものが毎日の習慣を再び取り出しているのに違いなかったそのうち風にそれらの見知らぬ人々の間でいつもの習慣から取り残されたのが一人でしょんぼりと私を待っている節子の寂しそうな姿を頭に浮かべると私は急にそれが気になってたまらないように急いで山道を売り始めた私は裏の林を抜けてサナトリウムに帰ったそしてバルコンを迂回しながら一番外れの病室に近づいていった私には少しも気がつかずに節子はベッドの上でいつもしているように髪の先を手でいじりながら幾分悲しげな目つきで空母を見つめていた私は窓ガラスを指で叩こうとしたのをふと思いとどまりながらそういう彼女の姿をじっと見に行った彼女は何かに脅かされているのをやっとこらえているとでも言った様子でそれでいてそんな様子をしていることなどはおそらく彼女自身も気がついていないのだろうと思えるくらいぼんやりしているらしかった私は心臓を締め付けられるような気がしながらそんな見知らない彼女の姿を見つめていてと突,突然彼女の顔が明るくなったようだった彼女は顔をもたげて微笑さえしだした彼女は私を認めたのだった。私はバルコンから入りながら彼女のそばに近づいていった。何を考えていたの何にも。彼女はなんだか自分のでないような声で返事をした。私がそのまま何も言い出さずに少し気が塞いだように黙っていると彼女はやっといつもの自分に帰ったような親密な声で。どこへ行ってらっしたのずいぶん長かったのね。と私に聞いた。向こうの方だ。私は無造作にバルコンの真正面に見える遠い森の方を指した。まあ、あんなところまで行ったのお仕事ができそううん、まあ。私はひどく不安そうに答えたきり、しばらくまた元のような向こうに帰っていたが、それから出し抜けに私は、お前、今のような生活に満足しているかいと、いいくらか上手ったたような声で聞いた彼女はそんな突拍子もない質問にちょっと立ち泳いだ様子をしていたがそれから私をじっと見つめ返していかにもそれを確信しているようにうなずきながら「どうしてそんなことをお聞きになるの?」といしそうに問い返した「俺はなんだか今のような生活が俺の気まぐれなのじゃないかと思ったんだそんなものをいかにも大事なもののようにこうやってお前にもそんなこと言っちゃいや彼女は急に私を遮ったそんなことをおっしゃるのがあなたの気まぐれなのけれども私はそんな言葉にはまだ満足しないような様子を見せていた彼女はそういう私の沈んだ様子をしばらくはただもじもじしながら身を持っていたがとうとうこらえきれなくなったとでも言うように言い出した私がここでもってこんなに満足しているのがあなたにはお分かりにならないのどんなに体の悪い時でも私は一度だって家へ帰りたいなんぞと思ったことはないわもしあなたが私のそばにいてくださらなかったら私は本当にどうなっていたでしょうさっきだってあなたがお留守の間最初のうちはそれでもあなたのお帰りが遅ければ遅いほどお帰りになった時の喜びが余計になるばかりだと思って痩せ我慢していたんだけれどあなたがもうお帰りになると私の思い込んでいた時間をずっと過ぎてもお帰りにならないのでしまんにはとても不安になってきたのそうしたらいつもあなたと一緒にいるこの部屋まではなんだか見知らない部屋のような気がしてきて怖くなって部屋の中から飛び出したくなったくらいだったわでもそれからやっとあなたのいつしかおっしゃったお言葉を考え出したら少し気が落ち着いてきたのあなたはいつか私にこうおっしゃったでしょう。私たちの今の生活、ずっと後になって思い出したら、どんなに美しいだろうって。彼女はだんだんしゃがれたような声になりながらそれを言い終わると、一種の微笑ともつかないようなもので口元を歪めながら私をじっと見つめた。彼女のそんな言葉を聞いているうちに、たまらぬほど胸がいっぱいになりだした私は、しかし、そういうい自分の感動した様子を彼女に見られることを恐れでもするようにそっとバルコンに出ていったそしてその上からかつて私たちの幸福をそこに完全に描き出したかとも思えたあの初夏の夕方のそれに似たしかしそれとは全然違った秋の午前の光もっと冷たいもっと深みのある光を帯びた辺り一帯の風景を私はしみじみと見入り出していたあの時の幸福に似た。しかし、もっともっと胸の締め付けられるような、見知らない感動で、自分がいっぱいになっているのを感じながら。冬、1935年10月20日。午後、いつものように病人を残して、私はサノトリームを離れると、収穫に忙しい農夫などの立ち働いている田畑の間を抜けながら、雑木林を越えて、その山のくぼみにある人気の絶えた狭い村に降りた後、小さな渓流にかかった吊り橋を渡ってその村の対岸にある栗の木の多い低い山へ落ち登りその情報の斜面に腰を下ろしたそこで私は何時間も明るい静かな気分でこれから手をつけようとしている物語の構想にふけていた時折私の足元の方で思い出したように子供らが栗の木をゆすぐって一時に栗の実を落とすその谷中に響き渡るような大きな音に驚かされながらそういう自分の周りに見聞きされる全てのものが私たちの生の果実もすでに熟していることを告げそしてそれを早く取り入れるようにと自分を促してもしているかのように感じるのが私は好きであったようやく日が傾いて早くもその谷の村が向こうの雑木林の影の中にすっかり入ってしまう穴を見とめると私は静かに立ち上がって山を下り再び吊り橋を渡ってあちらこちらに水車がゴトゴトと音を立てながら絶えず回っている狭い村の中を何ということはなしに一回りした後、と安ヶ岳の山麓一帯に広がっている唐松林のへりをもうそろそろ病人がもじもじしながら自分の帰りを待っているだろうと考えながら心持ち足を早めてサナトリウムに戻るのだった10月23日明け方近く私は自分のすぐ身近でしたような気のする異様な物音に驚いて目を覚ましたそうしてしばらく耳をそば育てていたがサナトリウム全体は死んだようにひっそりとしていたそれからなんだか目が冴えて私はもう見つかれなくなった小さな赤のこびりついている窓ガラスを通して私はぼんやりと暁の星がまだ二つ三つかすかに光っているのを見つめていたがそのうちに私はそういう朝焼けが何とも言えずに寂しいような気がしてきてそっと起き上がると何をしようとしているのか自分でもわからないようにまだ暗い隣の病室へ素足のままで入っていったそうしてベッドに近づきながら節子の寝顔をかがみ込むようにしてみたすると彼女は思いがけずパッチリと目を見開いてそんな私の方を見上げながらどうなすったのといぶかしそうに聞いた私は何でもないといった目くがせをしながらそのまま静かに彼女の上に身をがかかめていかにもこらえきれなくなったようにその顔へぴったりと自分の顔を押しつけたまあ冷たいこと彼女は目をつぶりながら頭を少し動かした。髪の毛がかすかに匂った。そのまま私たちはお互いのつく息を感じ合いながら、いつまでもそうしてじっと頬ずりをしていた。あら、また栗が落ちた。彼女は目を細めに開けて、私を見ながらそうささやいた。ああ、あれは栗だったのかい。あいつのおかげで俺はさっき目を覚ましてしまったのだ。私は少しうばずったような声でそう言いながら、そっと彼女を手放すと、いつの間にかだんだん明るくなり出した窓の方へ歩み寄っていった。そしてその窓に寄りかかって、今しがたどちらの目からにじみ出たのかもわからない熱いものが、私の頬を伝うがままにさせながら、向こうの山の背に、いくつか雲の動かずにいるあたりが、赤く濁ったような色合いを帯び出しているのを見入っていた。畑の方からは、やっと物音が聞こえ出した。そんなことをしていらっしゃるとお風邪をひくわ。ベッドから彼女が小さな声で言った。私は何か気軽い調子で返事をしてやりたいと思いながら彼女の方を振り向いた。が、大きく見張って気づかわしそうに私を見つめている彼女の目と見合わせるとそんな言葉は出されなかった。そうして無言のまま窓を離れて自分の部屋に戻っていった。それから数分経つと病人は明け方にいつもする抑えかねたような激しい咳を出した。再び寝床に潜り込みながら私は何ともかとも言われないような不安な気持ちでそれを聞いていた。10月27日私は今日もまた山や森で午後を過ごした。一つの主題が終日私の考えを離れない。真の婚約の主体。二人の人間が、そのあまりにも短い一生の間を、どれだけお互いに幸福に支え合えるか。洗いがたい運命の前に、静かに頭をうなだれたまま、互いに心と心と、みとみとを温め合いながら、並んで立っている若い男女の姿。そんな一組としての、寂しそうな、それでいて、どこか楽しくないこともない私たちの姿が、はっきりと私の目の前に見えてくる。それを置いて、今の私に何か書けるだろうか。私のないようの山をすっかり黄ばませながら傾いているカラマツの縁を、夕方、私がいつものように足がに帰ってくると、ちょうどサナトリウムの裏になった雑木ガヤシの外れに、斜めになった火を浴びて、髪を眩しいほど光らせながら立っている、一人の背の高い若い女が遠く認められた。私はちょっと立ち止まった。どうもそれは節子らしかった。しかしそんな場所に一人きりのようなのを見て、果たして彼女かどうかわからなかったので、私はただ前よりも少し足を早めただけだった。が、だんだん近づいてみると、それはやはり節子であった。どうしたんだい私は彼女のそばに駆けつけて、息を弾ませながら聞いた。ここであなたをお待ちしていたの。彼女は顔を少し深くして笑いながら答えた。そんな乱暴なことをしてもいいのかな私は彼女の顔を横から見た。一遍くらいなら構わないが、それに今日はとても気分がいいのですもの。努めて快活な声を出してそう言いながら、彼女はなおもじっと私の帰ってきた山麓の方を見ていた。あなたのいらっしゃるのがずっと遠くから見えていたわ。私は何も言わずに彼女のそばに並んで同じ方角を見つめた彼女が再び快活そうに言ったここまで来ると八ヶ岳がすっかり見えるのねうんと私は気のなさそうな返事をしてきりだったがそのままそうやって彼女と肩を並べてその山を見つめているうちにふいとなんだか不思議にこんがらがったような気がしてきたこうやってお前とあの山を見ているのは今日が初めてだったね。だが、俺にはどうもこれまでに何べんもこうやってあれを見ていたことがあるような気がするんだよ。そんなはずはないじゃないの。いや、そうだ。俺は今やっと気がついた。俺たちはね、ずっと前にこの山をちょうど向こう側からこうやって一緒に見ていたことがあるのだ。いや、お前とそれを見ていた夏の自分はいつも雲に妨げられて、ほとんど何も見えやしなかったのさ。しかし、秋になってから一人で俺がそこへ行ってみたらずっと向こうの地平線の果てにこの山が今とは反対の側から見えたのだあの遠くに見えたどこの山だかちっとも知らずにいたのが確かにこれらしいちょうどそんな方角になりそうだお前あのススキがたんと生い茂っていた腹を覚えているだろうええだが実に妙だな今あの山のふもとにこうしてこれまで何も気がつかずにお前と暮らしていたなんてちょうど2年前の秋の最後の日一面に生い茂ったススキの間から初めて地平線の上にくっきりと見出したこの山々を遠くから眺めながらほとんど悲しいくらいの幸福な感じを持って2人はいつかはきっと一緒になれるだろうと夢見ていた自分自身の姿がいかにも懐かしく私の目にに鮮やかに浮か浮んできた私たちは沈黙に落ちたその上空を渡り鳥の群れらしいのが音もなくスーッと横切っていくその波茂った山々を眺めながら私たちはそんな最初の日々のような親しい気持ちで肩を押しつけ合ったまま佇んでいたそうして私たちの影がだんだん長くなりながら草の上を刃をがままにさせていたやがて風が少し出たと見えて、私たちの背後の雑木林が急にざわめき立った。私は、もうそろそろ帰ろう、と、ふいと思い出したように彼女に言った。私たちは、絶えず落葉のしている雑木林の中へ入っていった。私は時々立ち止まって、彼女を少し先に歩かせた。二年前の夏、ただ彼女をよく見たいばかりに、わざと私の二、三歩先に彼女を歩かせながら森の中などを散歩した頃のさまざまな小さな思い出が心臓を締め付けられるくらいに私のうちにいっぱいに溢れてきた11月2日夜一つの明かりが私たちを近づけ合っているその明かりの下で物を言い合わないことにも慣れて私がせいせいと私たちの生の幸福を主題にした物語を書き続けているとその傘の影になった薄暗いベッドの中に節子はそこにいるのだかいないのだかわからないほど物静かに寝ている時々私がそっちへ顔を上げるとさっきからじっと私を見つめ続けていたかのように私を見つめていることがある「こうやってあなたのおそばにいさえすれば私はそれでいいの」と私にさも言いたくってたまらないでいるような愛情を込めた目つきである。ああそれがどんなに今の私に自分たちの所有している幸福を信じさせそしてこうやってそれにはっきりした形を与えることに努力している私を助けていてくれることか。